0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, te damos gracias por este domingo, gracias por este lindo día. Nos ponemos en tus manos, Señor, con todo lo que vamos a estudiar esta mañana aquí, en las otras clases, también discipulados. y Más tarde, Señor, el servicio y toda la actividad que comienza hoy nueva también en la Renorte. Gracias, Señor, te damos por todos los voluntarios, todas las personas que te sirven. Ahora rogamos que nos ayudes a comprender esta lección y que no salgamos de aquí con mera información, intelectual o mental, sino que realmente toques nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora right, vamos a mirar Filipenses capítulo 4. Nuestro tema de hoy es solamente un versículo, el versículo 20. Okay? Pero vamos a observarlo desde el versículo 10, porque de semana a semana de pronto nos recordamos ¿verdad? todo lo que hablamos. ¿Lo tenemos? Filipenses 4.10. En gran manera, dice Pablo aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica... Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis. La ofrenda, ¿verdad? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verso 20, que es el que vamos a estudiar hoy. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la semana que viene vamos a ver, saludad a todos los santos que están en Cristo Jesús, o los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a lo mejor usted pensará, pastor, esos últimos tres versículos, vamos a tener un, toda una lección sobre tres versículos, que es un saludo nada más. Hoy oh, es. Si está en la Biblia, por algo es. Nada en la Biblia está por casualidad. All right. Vamos a la página que tenemos del bosquejo y vamos a ver el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Leamos aquí. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una doxología? Es una palabra técnica, extraña, ¿verdad?, Pero es una palabra que, como dice aquí, se usa para indicar el acto de dar gloria a Dios. Doxa, ¿ok? Viene de ahí la palabra y logos. Entonces, es una palabra para dar gloria a Dios. Se usa generalmente al final de una carta apostólica. Como ven, siempre hay una, no dice esta es la doxología, excepto en versiones muy antiguas de la Biblia, pero generalmente va al saludo derecho, ¿verdad? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología, técnicamente hablando. En la iglesia que yo crecí como niño, uh, siempre decíamos, vamos a cantar la doxología. Y no lo decíamos, pero ya sabíamos. A veces el pastor decía. Entonces, terminábamos el servicio antes de retirarnos eh, y cantábamos al Padre, Hijo Redentor y al Eternal Consolador, a Trino Dios en unidad, Lord Eterno tributada, amén. Y claro, no era una iglesia católica, era una iglesia cristiana evangélica, pero era costumbre terminar cantando lo que se llamaba la doxología y viene de la Biblia. Y parece que los estudios que nos muestran costumbres de la iglesia primitiva, costumbres, esto está fuera de lo que es la Biblia, pero ustedes saben que hay otros escritores como Flavio Josefo, por ejemplo, yo se los he mencionado, que escriben históricamente, es un judío que escribía observando lo que estos primeros cristianos hacían, y él nos cuenta que cuando terminaban las reuniones, los cristianos generalmente cantaban un himno, cantaban la doxología. ¿Okay? Entonces, eran muy breves, como diríamos acá, un mal dicho, un corito, una canción breve, y entonces decían eso, hola al Padre, Hijo Redentor, en otro tono a lo mejor, pero esa es la idea. ¿Okay? Entonces, eso se, se concluía el servicio así. No está en la Biblia como algo que hay que hacer obligatoriamente, pero viene de la Biblia el concepto porque Pablo, por ejemplo, termina, ¿ven?, con una doxología. Entonces, ¿está claro la idea? Ahora, a veces hay iglesias que practican eso. Está bien, es bíblico. ¿okay? Muy bien, entonces aquí dice, esta doxología, palabra que se usa para indicar el acto de la gloria de Dios, se usa generalmente al final de una carta apostólica y muchos la usan en conclusión de una reunión o servicio para destacar que todo lo que se ha hecho es para la gloria de Dios. Ahora, Pablo utiliza esta expresión, al Dios y Padre nuestro. Esto significa que Dios, quien es nuestro Padre, gracias a la adopción como hijos que Él nos ha dado por Cristo Jesús. Ahora vamos a ver eso. Aquí dice, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y en todo caso lo son solo desde la perspectiva de haber sido creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Pero no todos lo son en relación paternal con Él. Los verdaderos hijos e hijas de Dios hemos sido adoptados por Dios en el momento de nuestra conversión a Cristo. Y vamos a ver esa palabra en un momento. Adopción es el término que el apóstol Pablo utiliza para describir el acto del Espíritu Santo mediante el cual el creyente pecador se convierte en miembro de la familia de Dios con todos los privilegios y obligaciones De los miembros de la familia Así que vamos a hablar de la palabra de adopción ¿Qué dice Efesios capítulo 2 Versículo 3 Aquí Rogelio ya levantó la mano primero Juan gracias A ver qué dice Efesios 2, 3 Dice Entre los cuales también Todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Gracias. Así que la Biblia hace una distinción. Dice, antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué dice hijos de ira? ¿A qué se refiere? ¿A qué ira? ¿De quién? ¿De quién puede ser la ira? La ira de Dios. La Biblia habla de un juicio final. Okay. Yo sé que no es un tema lindo de hablar o popular en muchos lugares, pero está en la Biblia. Y usted no debe tenerle miedo al juicio final si usted tiene a Jesucristo en su corazón. Si usted ha sido salvo o salvo, Jesucristo en la cruz pagó por usted como por mí. Entonces, somos salvos de la ira venidera, dijo el Señor Jesús. Y parte de la predicación del Señor Jesús fue esa, sean salvos de la ira venidera. Y muchas veces en la Biblia aparece el concepto de la ira venidera. La ira que viene, el juicio que viene, el día final, el gran día, se dice varias veces, en diferentes formas. Entonces, ¿ustedes creen que va a haber un juicio final? Y si no lo creen, hay problemas, porque la Biblia dice que hay un juicio final. La pregunta es, ¿debemos tenerle miedo al juicio final? Nosotros como creyentes en Cristo, no. Porque justamente Jesucristo vino a pagar porque no vayamos nosotros a ser víctimas de esa ira. O víctimas, más que víctimas, ¿verdad? Mereceríamos la ira. Entonces, la Biblia dice, antes de conocer a Jesucristo, éramos hijos de ira. Es decir, estábamos bajo condenación. La Biblia dice que, por cuanto todos pecaron, están... ...destituidos de la gloria de Dios y eso produce la ira de Dios, el castigo de Dios, ¿verdad? Otro texto en la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En el original es la idea de salvados. Que se toma el pecado como una enfermedad en la Biblia, ¿verdad? Como una enfermedad que separa de Dios también. Entonces, ¿por qué dice el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús? ¿Qué significa esa expresión, el castigo de nuestra paz? La idea fue que Jesucristo mismo fue castigado por nosotros. Él nunca pecó, pero sobre sus hombros, sobre su vida, cargó el pecado nuestro. Por eso decimos, Él es nuestro sustituto. Él fue representándole a usted y a mí. Cuando Dios le mira a usted y a mí, Dios le mira como si usted hubiese ido a la cruz y hubiese pagado por sus pecados. Y usted dice, eso es imposible, por eso lo hizo Jesús por usted. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene esa expresión el Cordero? Él es una persona. En el Antiguo Testamento se ponía un Cordero, ¿recuerdan? y Se lo mataba, el sacerdote ponía las manos sobre el Cordero y la idea era que los pecados de la persona eran de alguna forma transferidos al cordero y el cordero pagaba, ¿ven? Y en otros casos se dejaba el cordero salir y y así moría en el desierto. Entonces, la idea siempre fue ese cordero anunciaba proféticamente al Señor Jesucristo y en la Biblia el Señor Jesucristo es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tenía que ser el animalito el cordero en el Antiguo Testamento? La Biblia, especialmente si lee Levítico, dice, y Éxodo, todos los reglamentos que tenía que ver, ¿verdad? El sacerdote, este era el cordero, el sacerdote miraba que no tuviera ningún defecto, que no tuviera, you know, que fuera perfecto. Y los, que, los pastores que se encargaban, no pastores como este, ¿no? Los pastores de ovejas que se encargaban de criar esas ovejas, esos corderos, se preocupaban porque fueran seleccionados especialmente esos corderos, esos corderos, ¿de acuerdo? Porque eran ya preparados para el sacrificio, Todos los días se hacían sacrificios. Los sacerdotes tenían que varias veces al día, a veces, hacer esos sacrificios. Era una carnicería terrible. Pero cada uno de esos corderos tenía que ser perfecto. El sacerdote estaba entrenado para observar que no tuviera defectos físicos, que no tuviera ninguna cosa. ¿Por qué tanta exigencia? Porque esos animalitos representaban al Mesías que iba a venir, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene, ¿por qué es Él el que viene? ¿Por qué Dios hace este milagro de la encarnación, como decimos teológicamente, verdad? Y la Biblia habla de esto. Porque un ser humano no podía morir en nuestro lugar. Ahora, Jesús era un ser humano, pero al mismo tiempo era Dios. En Filipenses, como vimos en esta carta, ¿qué es lo que Dios dejó, Jesús el Hijo, qué es lo que Dios dejó para venir a morir aquí? su trono de gloria, sus atributos, pero no dejó él su sustancia como Dios, simplemente la unió al hombre, al ser humano, se hizo totalmente hombre, siempre fue totalmente Dios, mientras estuvo 33 años aquí entre los seres humanos, entre nosotros, dice Filipenses, que hemos hoy estamos casi terminando el libro, no estimó él que ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Filipenses 23 se despojó a sí mismo, no se despojó de su deidad, simplemente se despojó por esos años de sus atributos, ¿okay? de su trono de gloria, de todo eso, y se humilló a sí mismo, dice Pablo, haciéndose un ser humano obediente y obediente hasta la cruz, lo máximo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué tanto problema, verdad, pensaríamos nosotros? ¿Por qué no escogió algún sacerdote, un sumo sacerdote, algún escriba, o simplemente algún ser humano vino de aquí a allá? Porque todos son pecadores, todos somos pecadores. Entonces Dios no podía recibir el sacrificio de otro pecador por los pecadores. ¿Ven? Entonces la única solución es. No, puedo cre- no voy a crear un ser extraterrestre porque tampoco es un ser humano. Voy a crear, yo mismo de mí mismo voy a venir y vino como ser humano. Yo sé, esto es complicado comprender para la mente humana, porque uno, especialmente nosotros occidentales, ¿verdad? Uno quiere A más B es igual a C, no hay otra. Uno más uno es igual a dos. No hay otra opción, no es 2.4, es un, una opción. Entonces, esa es nuestra mentalidad. Comprendamos esto, hermanos y hermanas. Dios vive en otra dimensión a la nuestra. Nosotros no, es. No, en el mismo tiempo, hoy es domingo, tal día, de no, 31 de marzo, son las 15 para las 12, 11, 45, whatever. Dios no es vive en esa realidad. Para Dios es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Y hoy en día la ciencia nos muestra eso. Esta semana estaba... Bien, escuchando a alguien que trataba de explicar el concepto de la eternidad de una manera muy humana, no se puede ir más de ahí, y él decía, aún hoy en día, que ya sabemos medir cuánta cantidad de miles o millones de millas hay de aquí hasta cierta galaxia, pero NASA, la NASA, saben que es NASA, ¿verdad?, NASA, la Administración del Espacio y y Aeronáutica, nos dice, ¿verdad?, si tuviéramos que ir a tal lugar. Entonces, este hombre hizo la cuenta con más ceros de los que van de una pared a la otra. No entra en mi cabeza. Y él dijo, una vez que se hizo todo eso, y si uno sale de la Tierra y hace todo eso y va hasta Andrómeda y vuelve, realmente en el tiempo del ser humano pasó solamente un día. What? Y al mismo tiempo, en, en cuanto a espacio se refiere y tiempo, una vez que uno sale de la Tierra, como los astronautas, una vez que salen de la atmósfera y empiezan a navegar en el espacio, el tiempo hay que medirlo de otra manera o se pierden. ¿Está bien? La, la, las posiciones, hubo que hacer un mapa espacial hace muchísimos años, o los, que salen a la, you know, los astronautas que salen al espacio, ¿dónde está el norte, el sur, y el este y el oeste? Eso está con nosotros acá. Pero si usted ve una pequeña película, aún, aún de ciencia ficción, si quisiera, Usted ve que la nave espacial, este es el, este es es el, esta es la Tierra, ¿verdad? Y sale de la nave espacial, sale, 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 y llega un momento que es una pequeña bolita en el espacio. ¿O qué? ¿Dónde está el norte en el espacio? ¿Cuál es el, cuál es el punto para decir oh, Por ejemplo, acá yo le digo a los que vienen nuevos a Colorado, ¿verdad? Y dicen, bueno, well, yo estoy en Denver, ahora, ¿cuál es el norte, el este y el oeste? Yo le digo, mira las montañas, las montañas generalmente están en el oeste aquí. Entonces, uno dice, ok, un punto. ¿Verdad que sí? En todos lados pasa eso. En cualquier pueblo uno dice, en tal lugar, eso indica el norte, hay una brújula. Una vez que usted se el espacio, se le acabó toda la... ¿Qué va a decir? ¿Tal estrella es el norte? ¿Cuál? Hay billones. Si no, ¿qué va a decir? La Tierra, llega un momento que ya no la ve. ¿Ve? ¿Qué va a decir? La Luna. Good luck, depende de dónde está. Entonces, tiene un círculo. Entonces, la idea es... Aún el espacio, aún la ciencia nos muestra que Dios está completamente en otra dimensión. No digo allá en otro planeta no no nos ve, estoy diciendo para Él no hay tiempo, entonces lo que para nosotros es un milagro. Por ejemplo, yendo a esa parte, ¿verdad? Dios sanó a fulano, es un milagro. Y entonces hay personas que son una mentalidad muy científica y cerrada y dicen, no puede ser porque para que Dios haga un milagro tiene que romper las propias leyes naturales que él mismo creó. ¿Han escuchado eso? Por eso se llama milagro. Hello. Segundo, Nosotros creemos que Dios está sujeto a las leyes naturales que él creó, pero tenemos que ver que las leyes naturales que Dios creó, las creó para nosotros en el planeta Tierra. Dios es Dios, no está sujeto a nuestras leyes naturales en las que él nos puso, entre ellas el tiempo, la gravedad, el oxígeno. Dios no está sujeto a eso. Entonces, para Dios, que dijo, «Sea la luz», fue la luz, y sea esto, y fue el otro, y con su palabra habló y creó todo, yo no hallo difícil que para Dios haya dicho, voy a mandar a mi hijo al mundo, y va a ser un hombre 100% hombre, 100%... Entonces, whatever, eres Dios. El punto de todo eso, volviendo al planeta Tierra, el punto de todo eso tiene que ver con la idea de que se necesitaba un sacrificio puro, santo, que es lo único que Dios puede recibir, y tenía que ser 100% hombre y al mismo tiempo no perder su deidad. ¿Por qué no poder perder su deidad? Porque si no, no podía pagar por todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que esté. Un ser humano solamente podía pagar por su generación. Es como si Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes? Bueno, a estos soldados romanos que están acá crucificándome y a los fariseos que dicen crucifícale y al pueblo que está confundido. Entonces usted y yo no podríamos ser salvos. A menos que hubiésemos vivido dos mil años atrás. Pero por su característica como Dios divina, lo que Él hace trasciende el pasado, el presente y el futuro. Él está fuera en otra realidad, en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Escuche esto. Después tengo un tailenor, pero escuche esto. Dios ve el sacrificio de Jesús como si ha ocurrido hace dos segundos atrás. Dios ve el pasado, Dios ve el presente, Dios ve el futuro. Para Dios no hay pasado, presente y futuro, para nosotros hay. Entonces, todo lo que yo hice ayer para Dios es hoy y puede ser mañana. Siempre está en el presente. Dios siempre vive en el presente. ¿De acuerdo? Es complicado para nosotros, ¿verdad? Nosotros nos ponemos viejos y recordamos, ayer pasó tal cosa y Dios diría, ayer. Para él no, no hay ayer, no hay mañana, siempre soy. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios, oh, me mandas a Faraón de Egipto, ¿y de, y de parte de quién voy a ir? ¿Cuál, ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué le dice Dios? Yo soy el que soy. No le dice, yo soy el que fui, yo soy el que seré. Yo soy el que soy. Para Dios siempre es presente. Caret. El nombre de Dios mismo indica que Él no está atado al pasado, presente y futuro. No está atado al tiempo, a las leyes naturales. Entonces Dios envía a Jesús, su Hijo, y Él muere por nosotros cargando con nuestros pecados. Más o menos agarramos la onda la idea de que tenía que ser Dios para que su sacrificio de una sola vez, como dice la Biblia, especialmente en de hebreos, tuviese trascendencia y efecto para toda la humanidad, antes, ahora y después. ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenía que ser hombre, si no, no podía ser nuestro representante. Y la Biblia dice que como hombre, Jesús fue tentado en todo. ¿Se acuerdan? Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no cayó en la tentación. Y usted dice, ¿para qué van a tentarlo si él, eh, no, usted está diciendo, la Biblia dice que él en su esencia también era Dios. Sí, pero recuerde, era 100% Dios, no perdió su deidad, pero ahora era 100% hombre y se expuso a la tentación. ¿Ven? Entonces, existía la posibilidad... No porque en su deidad no iba a pecar, sí porque en su humanidad podría haber llegado a pecar. ¿Por qué? Porque habrá sido tentado en todo si no había posibilidades. Fue tentado en todo. ¿Y, pastor, qué es en todo? Amin, ¿qué es todo para usted? Del griego todo, del hebreo todo, del inglés todo, de mí todo es todo. No hay que buscarle, ¿verdad? Todo es todo. All, oh, everything. Entonces... No haga una novela en su cabeza, sino Jesús fue tentado a fumar, a tomar marihuana, a tener sexo con... A mí todo es todo. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, ese, como cordero, santo, puro, la imagen del Antiguo Testamento, así llega a la cruz. Entonces, Dios acepta el sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice, la sangre, la sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es todo. Y si usted dice, pero yo, you know, el, antes de conocer al Señor, todavía no conozco al Señor y fíjese que yo... A mí no quiero hacer una lista de pecados, ¿para qué? (risa) Pero hay gente que dice eso, yo maté a fulano, violé al otro, robé este banco, le pegué a mi familia, le hice un desastre. a Todo es todo. La clave para que Jesucristo con su sangre limpie todo pecado es que nosotros nos arrepintamos de todo. ¿De qué? Todo es todo. Entonces, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de... Todo pecado. Nosotros nos arrepentimos de todo pecado. ¿Ven? Entonces, cuando eso ocurre, y aquí está la palabra que aparece, conversión. Cuando usted llega a Jesucristo y dice, yo sé que soy pecador o pecadora, usted no solo está diciendo, bueno, alguna vez mentí, ya ahí mintió porque es más de alguna vez seguro. Digo, o alguna vez robé, o alguna vez dije malas palabras, o pensé mal cosas de otras personas, o hablé mal de I mí mean, otra vez, ¿para qué nombrar la lista? Todo ser humano, en su conciencia que Dios le ha puesto, sabe que es pecador, ¿o no? A lo mejor no le llama pecado porque, políticamente correcto, no se dice, pero es pecado, por más que le busque, ¿verdad? Dice, son errores, son faltas, ¿y cuál es la diferencia? La palabra teológica, a mi pecado es pecado. Entonces, todo ser humano aún en su conciencia, Dios le ha puesto en su conciencia a todo ser humano que es pecador, que está en falta, que no es perfecto, que, que, que hay algo más afuera, que hay alguien más allá, que hay... Que, al, you know. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque aún tribus de ah, pero miles de años, tal vez antes de que la Biblia fuese escrita, Hoy en día los arqueólogos muestran sus cavernas, sus cuevas, sus pinturas, sus artefactos y siempre se demuestra que el ser humano desde los orígenes ha tenido una inclinación hacia afuera de sí. Entonces, algunos adoraron la luna, otros las estrellas, otros la combinación de los astros, otros entre ellos mismos hicieron una imagen de palo, de hierro, lo que sea, y siempre el ser humano adoró algo. ¿Sabían eso, verdad? Siempre. Entonces, ahí no había lo que en psicología diríamos condicionamiento, conditioning. Oh, bueno, y you no know, le enseñó eso a la iglesia, ya estaba la Biblia, aún muchísimos años antes de la Biblia. Nadie sabía eso, Dios no se había revelado todavía personalmente a sí mismo como lo hizo en la Biblia y como lo hizo en Jesucristo, y el ser humano ya sabía que tiene una inclinación de adorar algo, que había algo más allá de sí mismo. Eso es porque si usted lee el libro de Romanos, la Biblia claramente le dice en Romanos que Dios puso en la conciencia de cada ser humano la idea de que él existe, el concepto de que Dios existe. ¿OK? Entonces, la ley moral ya está escrita en el corazón de un ser humano, aún sin conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo hacían los seres humanos antes de que Dios se revelara a sí mismo para decir, yo existo y lo que están sintiendo realmente es la idea de mi presencia? ¿Qué hacían los seres humanos? Sacrificios. ¿Ven? Los judíos mataban animales porque el Señor se los había ordenado, pero la idea de sacrificio de animales no es nueva, en un sentido. Y siempre las, las tribus más antiguas del mundo siempre hacían algún tipo de cosa con la idea de apaciguar a los dioses, ¿recuerdan? En la mitología griega, saben de qué estoy hablando, ¿verdad?, la mitología griega, todos esos dioses raros que los griegos más adelante en la historia adoraban, ¿por qué lo hacían? Decían para apaciguar la ira de los dioses, ¿ya? Entonces estaba la diosa de la fertilidad, la diosa o el dios de las cosechas, el dios de las lluvias, el dios de las tormentas. ¿Saben verdad de qué estoy hablando? Me siguen, entonces y, y ustedes en la escuela habrán estudiado eso. Y no, se, se apaciguaba la ira de este y la ira de lo. ¿De dónde le surgió esa idea? aún antes de la Biblia, ¿ve? Para cuando el Señor presenta quién es Él, que Él es el único verdadero Dios, el mundo ya estaba envuelto en mucha idolatría. Para cuando llega lo de Noé, ya Dios, ya les había dado advertencias. Bueno, pero nos vamos muy lejos para entrar muy cerca en el tema. Cuando se trata de la conversión, La idea es, el Señor mismo hizo el trabajo de ayudarnos y de salvarnos, porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, ni con ídolos, ni con imágenes, ni adorando el sol, ni entre nosotros mismos. El ser humano no podía hacer eso. Entonces, Dios muestra, primero por la ley, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, todo eso muestra quién es realmente el verdadero Dios. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos milagros y portentos y cosas que nunca habían ocurrido antes, y la gente empieza a prestar atención. Pero al mismo tiempo, a veces atribuye las obras de Dios a las obras de algún Dios de los que ellos conocían. Paulatinamente y progresivamente. Gravese es esta palabra porque es clave para interpretar la Biblia. Progresivamente. Dios va revelándose a sí mismo, progresivamente. ¿Qué significa progresivo? Continuando, ¿qué más? De a poco, ¿cómo Sandra? En aumento, cada vez da un poco más, cada vez enseña más, cada vez va más. Parece unos cursos discipulados, ¿verdad? Empezamos con el one on one, empezamos con algo básico, el ABC del Evangelio, que es la fe, que es la oración. Y luego vamos a fundamentos y un momento, aquí la cosa está un poco más más fuerte. Aquí tenemos doctrina más, vamos comprendiendo la fe, Ya hay más cosas que aprender de la fe. Hay más cosas que aprender de la oración, hay más cosas que aprender del sacrificio de Cristo. Y luego vamos a el otro curso de discipulado, mi experiencia con Dios. Oh, wait a minute, ¿cómo practico esto? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Ven? Y luego vienen acá calle los huevos locos, pero bueno, uno va cada vez aprendiendo más, cada vez, hmm, cada vez comprendo más, cada vez crezco más. El Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías y el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, progresivamente Dios va más y más y más información y más y más conocimiento del ven entonces, hoy en día, usted y yo, después de dos mil años de haberse cerrado el canon de la Escritura, no tenemos excusa, menos que nadie. Ahora, no lo sabemos todo, ni sabemos todo más que aún la primitiva iglesia, pero tenemos mucha más información, mucho más conocimiento y dos mil años ya de historia donde Dios continuó revelándose a sí mismo a través de la iglesia. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de conversión, estamos diciendo, tenemos que comprender que el día que usted y yo reconocimos que somos pecadores y que la ira de Dios estaba sobre nosotros, el texto hijos de ira que leyó Rogelio, y you no, know, cuando comprendimos eso dijimos, "No tengo escapatoria. La única forma de reconciliarme con Dios es aceptar lo que Dios hizo por mí." ¿Por qué usa la palabra reconciliarse? La Biblia dice reconciliarse con Dios. ¿Por qué reconciliarse? Éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo éramos enemigos de Dios? Hay personas que dicen no, yo nunca fui enemigo de Dios, siempre amé a Dios. La Biblia dice sigue siendo enemigo de Dios. ¿Por qué? El pecado. El pecado. Bueno, todos somos pecadores, entonces somos todos enemigos de Dios. Mientras no éramos reconciliados con Dios, sí. Entonces, ¿cómo reconciliarse con Dios? A través, por medio de Cristo. ¿Y qué significa por medio de Cristo? Creer que Cristo existió. Creer que Él es el Salvador. Entonces, uno cree quién es Cristo. Cuidado porque usted va a tener mormones, testigos de Jehová, espiritistas, a mí, y budistas, momentanos y el Islam, bla, 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 y todos ellos reconocen la existencia de Jesucristo. Ahí llegamos, Sandra. Todos ellos reconocen la existencia de Jesucristo. Todos reconocen que existió un Jesús históricamente hablando, existió. A mí, hoy en día, que alguien diga, yo creo que Jesús no existió, es ignorancia histórica. Hay documentación de que Jesucristo existió. Hay documentación, inclusive fuera de la Biblia, de que Jesucristo murió en una cruz. Pero muchos dicen, muchos murieron en una cruz. Entonces, creer que Jesús existió al modo que creer que existió Cristóbal Colón no salva a nadie. ¿Usted cree que existió George Washington? ¿Cómo no va a creerse? Si hay mucha documentación, aunque no existía. Lo que pasa es que hoy en día, si no lo vimos en video, no lo creemos, ¿verdad? Pero, you know, ¿existió o no existió? Por supuesto que existió. Ahora, ¿cambia su vida porque usted cree que George Washington existió? ¿Cambia su vida porque usted cree que Jesús de Nazaret existió? No se trata de que porque Jesús existió. Cuando la Biblia dice el que cree en él, está diciendo, usted tiene que creer quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Esa expresión Hijo de Dios significa en parte esa idea. Es Dios mismo. Viene a ser un hombre para salvarnos. Todo lo que acabamos de decirle es el Evangelio. Y eso nos pone a nosotros en una situación frente a Dios. Entonces, uno no puede decir, gracias Dios, qué bueno eres por mandar a Jesús, yo creo en Él, soy salvo. Wait a minute. Wait a minute. Aquí, esperemos un poco. Si yo creo quién es Jesucristo, si yo creo que Él es Dios, si yo creo que Él vino a salvarme, todo está bien. Pero, si no me reconcilio con Dios a través de Cristo, todavía no soy salvo. ¿Got it? Entonces, vamos, a la, vamos por parte. La primera es, yo sé quién Jesucristo es, ahora creo quién es Jesucristo. Pero, ¿qué significa todo aquel que él cree no será condenado? Creer significa que yo le... porque creo quién es Él, Dios, hombre, y lo que hizo por mí en la cruz, eso hace que yo me arrepienta de mis pecados, de estar separado de Dios y reconocer que solamente a través de Cristo Jesús, su sangre en la cruz y su resurrección al tercer día, es la única manera en que Él me puede reconciliar con Dios. Por lo tanto, pongo toda mi confianza en Jesucristo. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. ¿Ven? ¿Por qué oramos y decimos en el nombre de Jesús, amén? No es un rito, no es que si no decimos en el nombre de Jesús, Dios no nos escucha. Lo hacemos porque, como dice la Biblia en varias partes, especialmente en el libro hebreos, lo hacemos porque Jesucristo hizo posible nuestra reconciliación con Dios, nuestra salvación, nuestra conversión. Y por eso mismo Jesucristo hizo posible con su muerte y su resurrección que tengamos entrada a la presencia de Dios y podamos hablar con Él espontáneamente y sabemos que Él nos escucha. Entonces, venimos al Padre en el nombre de Jesús. Y Dios, el Padre, nos tiene que escuchar, porque venimos en el nombre de su Hijo. ¿Okay? No nos va a escuchar, como vamos a decir el mensaje más tarde, si hay otras cosas. Pero la idea es reconciliación con Dios. Vamos comprendiendo lo que es salvación, lo que es ser salvo, lo que es, you know? Por ello le digo, hay mucha gente que cree que es cristiana, pero realmente no es. ¿Okay? Porque el cristianismo terminó siendo una, hoy en día una religión. Entonces, uno dice, bueno, no soy católico, soy cristiano. So what? Otro dice, bueno, no soy mormón, soy cristiano. No soy testigo de Jehová, soy cristiano. What? Y? Pero realmente eso nomás cambió de religión. Eh, 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 o de nombre, ¿verdad? Bueno, un día yo tenía problemas en mi salud, o en mi matrimonio, o estaba triste y deprimido, o no me gustaba todo el ritual litúrgico de la Iglesia Católica. Entonces, me invitaron a la Iglesia de la Red, o a cualquier Iglesia evangélica, hace you know, años atrás, o carismática, pentecostal, no importa el nombre, una Iglesia cristiana. Y me sentí mejor, y empecé a ir, y me bautizaron, y dije, acá estoy, soy cristiano. Are you sure? I mean, fine, qué bueno, esa fue la entrada pero ¿hubo algún momento donde usted realmente se dio cuenta quién era usted frente a Dios, su culpabilidad, su necesidad de pedirle perdón a Dios y solamente confiar en que la sangre de Cristo en la cruz le ha limpiado, le ha salvado y le ha rescatado? Y usted ha dicho, es! yo lo quiero, sí, me entrego a Él. Y a partir de ahí su vida empezó a cambiar. Si usted no tiene esa experiencia, usted no es cristiano. No se lleve la sorpresa al día del juicio. Entonces, usted dice, ¿me está asustando? No, los estoy haciendo recapacitar y asegurarse de que son creyentes. Yo también he hecho eso en mi vida, ¿verdad? Ok, ¿soy o no soy? Y usted dice, usted es pastor, soy Cualquiera podría aprender a ser pastor. La idea es, soy porque un día reconocí que estaba perdido. que Como dice la Biblia, era un hijo de ira. Y usted dice, usted, usted era un santo niño que nació en una iglesia con sus padres cristianos. right Era un hijo de ira. Pero ¿sabía el Salmo 23 antes de empezar la escuela primaria? No importa hasta el día que no me arrepentí y recibí a Cristo como mi salvador y comprendí lo que pasaba y comprendí mi riesgo de estar perdido porque la ira de Dios iba a venir sobre mí, hasta que no comprendí eso y le pedí perdón a Dios y digo, Señor, ven a mi corazón, yo yo estoy seguro que Tú moriste por mí, yo lo acepto, lo quiero, please, sálvame. Y cuando yo hice eso, poco a poco, progresivamente, mi vida fue cambiando. ¿Ven? Y así usted tiene que mirar hacia atrás y decir, ¿qué ha cambiado en mi vida desde aquella decisión? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Ahora, para los que están aquí no son cristianos, no vayan a juzgar a sus parientes o amigos o familiares que son cristianos y todavía a veces se portan mal. Los cristianos no somos perfectos. Y dependiendo de cómo vamos, sino avanzando en nuestra comunión personal con Dios, Dios trabaja más rápidamente en nuestra vida y nos quita cosas que no tienen que estar en nuestra vida. ¿Okay? No piense, ah mira, ahora va a una iglesia cristiana y se bautizó y todo eso, pero todavía de repente hace esto o aquello. O todavía, well, todavía esa persona está mejor que usted, al menos se salva, usted no. Dios sigue trabajando con esa persona, con usted no. Usted es un desconocido, usted es un hijo de ira. Suena fuerte. Bueno, yo no lo escribí, así que aquí dice. Entonces, un hijo de ira es alguien que no es salvo aún, alguien que todavía no se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo. No piensa un hijo de ira, Hitler, o Mussolini, o algún terrible de la historia, o mi vecino. O mi amigo, mi esposa. Un hijo de ira es definido en la Biblia por una persona que todavía no se reconcilió con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué se le llama hijo de ira? Porque está destinado a la ira y al juicio de Dios. Si su vida se acabara hoy y usted sigue siendo un hijo de ira, usted está bajo el juicio de Dios. Cuando llegue el día del juicio, no hay posibilidades de que usted vaya al cielo y esté con el Señor. Y usted dice, pastor, ¿y qué tal el purgatorio? Nunca aparece en la Biblia ni la palabra ni la idea del purgatorio. La Biblia claramente dice, está establecido para los hombres, hombre y hombre mujer, que mueran una sola vez después de esto el juicio. No es que el juicio ocurra en el momento en que uno muere, sino ya está establecido legalmente. ¿No? Como cuando un abogado y nos dice el fiscal y el juez de, declara a esta persona por este crimen, va a pagar con su vida, aunque eso ocurra en 40 años. Está en la cárcel en 40 años, un día lo van a matar. Ya está, pum, es ley. Bueno, así pasa, está establecido a todos los seres humanos, seres humanos que mueran una sola vez físicamente, luego de eso el juicio. Y usted dice, y usted y yo, si somos hijos de Dios, el juicio para nosotros no es un juicio de condenación. Jesucristo pagó por nosotros ya ese juicio y nosotros lo recibimos, lo aceptamos. Entonces, no tenemos nada que temer. Entramos a la presencia de Dios cuando el Señor Jesucristo regrese y establezca su reino y todo eso. Nuestro cuerpo, entonces, es resucitado, si estamos muertos, y ahí viene la otra etapa. ¿Ok? Pero eh, no, no piense, qué pasa? Por ejemplo, la hermana Andy falleció hace, ¿qué? Tres semanas atrás. ¿Dónde está Andy? ¿Está en la presencia del Señor? ¿Su cuerpo? No, su cuerpo está destruido. Pero un día cuando Jesús venga, el cuerpo de Andy va a resucitar. Se une a ese espíritu de Andy que está con el Señor. Y ahí estamos para siempre con el Señor. Como dice la Biblia, en un cuerpo visible, palpable, como era Jesucristo cuando resucitó, que hasta comió. No me pregunte si vamos a comer en el cielo, porque no sé. Pero, yo no know, <risa> sé que viene esa pregunta. Mientras haya fajito, no hay problema. Entonces, si no, el Señor ahí resucitó y dijo, yo no soy un fantasma, tóquenme, miren, las marcas las tengo. ¿Ven? Entonces, la idea es, eso es al final, cuando el Señor venga. Por ahora, esta es la idea. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay que temer, porque usted sabe con quién va. No solo a dónde va, un momentito. Vamos a dejar las preguntas un poquito más para poder seguir con la lección después si tengo tiempo voy a responder las preguntas pero ¿comprenden el Evangelio? ¿comprenden lo que la Biblia dice? ¿comprenden lo que es ser hijo de ira? ahora vamos a mirar lo que la Biblia dice en cuanto a ser hijo de luz la adopción ¿ok? después vamos con las otras preguntas estamos en la mitad de la página casi ven la cita de Efesios 2.3 ahí quedamos La palabra adopción en el Nuevo Testamento significa colocarse como hijo adulto. Esta es otra razón por la cual los cristianos no bautizamos babies y los declaramos cristianos, como hace la otra iglesia. Porque se da cuenta que es una decisión personal. Uno tiene que llegar a la confesión de pecado, al reconocimiento de que uno es pecador, como decía Sandra, ¿verdad? Y entonces entregarse a Cristo un baby es inocente, un baby, no sabe nada. Pastor, ¿qué pasa si un baby muere? Un baby es un baby. No, you know, no, ¿Cómo se le inculpa de pecado? Todavía no sabe ni pensar. El Señor dijo de los niños, es el reino de los cielos. Y yo sé que lo dijo por la razón de ser como niño, no puso una edad, pero no tengo problema yo con los babies yendo al cielo. No, no hay forma de que tengan, se los inculpe de pecado, o tengan la forma de confesar su pecado, son babies. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Bueno, en algunos que nos criamos conociendo el Evangelio, ocurrió muy temprana edad porque fuimos despiertos a estas, despertados a esta situación muy pronto. Otros, como muchos de ustedes, conocen a Cristo más tarde. ¿okay? Entonces, la palabra adopción significa como hijo adulto. Se trata de un término utilizado en la práctica legal romana en los días del apóstol Pablo, referente a una acción legal por el cual una persona toma en su familia a un niño que no es suyo, biológicamente, no lo tuvo, lo toma con la finalidad de tratarlo y darle, ¿qué? Todos. ¿Qué es todos? Todos los privilegios de un hijo propio, hijo hija. Ahora, escucha esto, el, el, es, el espíritu Santo que se, es el Espíritu Santo que se llama como el Espíritu de adopción, el que adopta, el que realiza el acto de colocar a un pecador creyente, Ve la diferencia? No a cualquier pecador, a un pecador creyente en Cristo Jesús, un pecador que reconoce su necesidad de Cristo, lo reconoce como un adulto en la familia de Dios. ¿Qué dice Romanos 8.15? Ahí está, Juan. Tiene Miguel. Romanos
1: 8.15. Dice,
0: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, de, de adoración por el adopción. cual... Adopción. Uh-huh. Adopción por el cual decimos, ama Padre. Gracias. Y Aba Padre es una expresión que significa algo así como papá, papito, amado, querido. O Esa es la idea, ¿no? Es casi en griego una especie de balbuceo, como en hebreo también como hacen los niños, ¿verdad?, que reconocen papá, tata, una cosa así. Es la intimidad con Dios, es muy fuerte. Ahora, no recibieron el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. Entonces, no tienen que estar en temor, leo yo, ¿verdad? ¿Escucharon esa parte cuando Miguel leyó? Entonces, para los que le tienen miedo a la muerte, la pregunta es ¿por qué? La Biblia dice que recibimos el espíritu de adopción, somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Entonces, no habría que, ¿por qué tener temor?, uno siente un poco de aprensión a eso porque no es como natural, ¿verdad?, la idea. Pero somos adoptados por Dios, entonces pasamos de un lugar al otro lugar, nada más. Ahora, dice aquí, el niño adoptado, escuchen esto, es fundamental, todo es fundamental, pero subraye esto porque quizás algunos no lo escucharon nunca. El niño adoptado pierde, ¿escuchó eso? El niño adoptado pierde qué?, ¿Todos los derechos y privilegios de qué? De su antigua familia. Interesante, ¿verdad? Uno siempre piensa, ok, una niña, un niño que yo adopto, ahora tiene los privilegios de la familia catalizano y los derechos y deberes de la familia catalizano. Ya, pero piensa en la otra Eso está bien, pero piensa en la otra parte. Mientras era hijo o hija de otra familia, tenía derechos y obligaciones con la otra familia, ¿no? y desde el momento que es adoptado por mi familia, pierde los derechos y obligaciones de la familia anterior. La Biblia nos dice que desde el momento que usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no está más obligado a pecar. Esa era la característica de su antiguo Dios. ¿Y quién dice la Biblia que era su antiguo Dios? Satanás. Y usted dice, no, yo no era satanista, yo no era espiritista. Eso sería un extremo, pero la Biblia dice... El hijo de ira, la hija de ira, pues no le pertenecía a Dios, entonces ¿a quién le pertenecía? No hay otra opción. Entonces, en, en, la, en el libro de San Juan, el primer capítulo, también la Biblia dice que Dios Jesucristo nos ha quitado de las tinieblas, nos ha traspasado a la luz. Dice del reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable del Señor. Ve la adopción Es, nos adoptó como hijos e hijas, y al mismo tiempo, ahora que somos hijos e hijas de Dios, soltamos aquello a lo que estábamos atado antes. Y ahora adoptamos a lo que estamos atado ahora. Las leyes del reino de Dios, la obediencia, todas esas cosas. Ahora, antes, dice, por naturaleza, éramos hijos de ira, el texto que leyeron antes, Rogelio. Por naturaleza, ¿qué significa eso? Era natural, todos los seres humanos... Somos pecadores. Entonces, se trata de comprender que somos hijos e hijas de Dios con nuevos derechos y obligaciones y privilegios y al mismo tiempo soltamos todo lo de antes. ¿Ok? Ahora, right. seguimos. Muy bien. Él obtuvo un nuevo padre, usted y yo como, como hijos e hijas de Dios, y se convirtió en un heredero. Todas las deudas fueron completamente canceladas. Ay, ¿por qué no tengo una hora más? Mm. Todas las deudas fueron completamente canceladas. ¿Qué significa que todas las deudas fueron completamente canceladas? Yo se lo voy a decir una expresión. Pare de tratar de ganarse la salvación otra vez. Hay cristianos que están convencidos... Se han convertido, son hijos e hijas de Dios de verdad, pero por su falta de conocimiento de la Biblia y por su falta de, 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 de intimidad con Dios en la oración, todavía siguen tratando de ganarse la salvación. ¿Se dieron cuenta? Siguen, a ver, ¿qué más puedo hacer? Tendré que ser pastor, tendré que ser diácono, tendré que ser anciano, tendré que ser ujiera en la iglesia. A ver, ¿qué puedo hacer? No tiene que hacer nada para la salvación. Eso ya lo hizo Cristo. Los demás son buenas obras, como dice la Biblia, no para ganar la salvación tampoco, sino que son un byproduct, un producto, un resultado normal, natural, de ser un nuevo hijo de Dios, de ser un heredero, ¿verdad? O una heredera. Entonces, no trate de continuar y you no, know, a ver cómo puedo ganarme la salvación. ¿O ¿La tiene o no la tienen? Y a mí lo que hizo Jesucristo es completo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? ¿Quién recuerda? Consumado es. Tetelestai, en griego. Está completo, pagado. Entonces, no hay necesidad de agregarle a nadie ni a nada. Otra diferencia con los primos al lado. La idea es, you know, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro texto que dice, hay un solo Dios y un solo mediador, y un solo mediador, está en la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Virgen María nunca, jamás pretendió meterse como mediadora. Si ella hubiese tenido la posibilidad de vivir unos años más y ver esa intención, yo les garantizo que María hubiese dicho: Ustedes están locos, no hagan una cosa así, eso es una locura, adoren a Jesucristo. Ella misma dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad, porque indigna y vil y pecadora soy. El Magnificat famoso. Entonces, nunca María hubiese. Si, María, no, no creo que ella pueda haber. Yo no creo personalmente que la gente en el cielo está viendo estas cosas, pero a mí sería terrible para ella poder ver una cosa así, porque jamás estuvo en el corazón de María pretender ser una mediadora. La idea de a Cristo por María tiene cientos de años después de la iglesia cristiana iniciándose. ¿Okay? Entonces, you know, y se dice, por qué hicieron eso? Bueno, porque los cristianos tenemos nada más la Biblia como una, la única fuente de autoridad, es la palabra de Dios, el catolicismo lo tuvo así al principio. Pasando un tiempo, adoptó otras dos fuentes de autoridad al mismo nivel de la autoridad de la Biblia. Una se llamaron las encíclicas papales. Cuando vino todo el papado, que es muy posterior a la Biblia, al, al, al cristianismo original, el papa se transformó en el sucesor de Pedro no vamos a tener una clase de catolicismo, pero hay muchos católicos que ni saben esto. El Papa se transformó en el sucesor de Pedro, pensando, ok, ellos creyeron, interpretaron que Jesús había señalado a Pedro como el primer Papa, lo cual no es así, pero ellos lo interpretaron así. Entonces pensaron, tiene que haber, obviamente, un ciclo de papado, tiene que haber una sucesión apostólica, así le llaman técnicamente. Entonces, ¿qué pasó? Pensaron, todo lo que cualquier Papa de turno diga es infalible, es al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. De ahí surgieron cosas como el Purgatorio, la Asunción de María, esas cosas nunca están en la Biblia, ni en esta ni en la de ellos, no está. Entonces uno dice, ¿por qué lo pusieron? Otra vez, porque si dijeron, bueno, no es solo la Biblia, es la Biblia más el papado. Y luego, no es solo la Biblia y el papado, después agregaron, son las tradiciones escritas de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Se fueron escribiendo y entonces las tres cosas están al mismo nivel de autoridad. Entonces, para un católico, si lo dijo el Papa, es como que lo dijo Dios. Si lo dice esta colección de tradiciones, es como lo dijo Dios. Entonces, de ahí vienen muchas de las cosas que usted dice. ¿Por qué ellos creen eso si no está en la Biblia? Y ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, igual que nosotros. Por estas cosas al lado. ¿Ok? Entonces, ahí está esta situación donde cuando llegamos a lecciones como esta, tenemos problemas con el tema de la conversión. O tenemos problemas con el tema de la adopción como hijos de Dios. O tenemos problemas con el asunto de cómo llegamos a Cristo. Nosotros mismos por arrepentimiento y fe en Él. Usted no va a llegar a Cristo por el pastor. Ningún ser humano puede mediar por usted. Usted llega directamente a Cristo. ¿Ok? cuando está arrepentido. Bueno, yo sé que tenemos poco tiempo, pero voy a ir rápido aquí. Todas las deudas fueron completamente canceladas. Como creyentes en Cristo nos encontramos en la familia de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, Dios, como los adultos hijos de Dios. Recuerda que eso es lo que significa la palabra, la adopción. El apóstol Juan describe nuestra experiencia como hijos de Dios que hemos nacido en su familia por el nuevo nacimiento. ¿Qué dice Juan 1.12? A ver si podemos ir rápido. No le hagan casa a los niños esperando, ellos están como cinco o 10 minutos más temprano. Okay. Van a tener que esperar la hora. Right, Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, les dio potestad, poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ven la adopción? La doctrina de la adopción es bien clara. Okay. ¿Qué dice Juan 3? Primera, Juan, la carta al final de la Biblia. Primera de Juan 3 1 y 2, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No, ah, Primera Juan, Primera Juan la carta. De Juan. Hacia el final. Yo sé que es fácil confundirse, está Juan y Primera Juan. Bien, al fondo, Primera de Juan. Capítulo 3. Ya ya lo va a encontrar, Primera Juan. búsquelo, búsquelo, la esperamos. Allí Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por este el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Gracias. Valiente de leer aún con una difonía. Muy bien. Primera Juan 3, 1, 2, entonces dice que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y ahí está la adopción otra vez. Fíjense, somos hechos, como un niño que se adopta, no es naturalmente un adoptado. Alguien lo tiene que adoptar, somos hechos hijos de Dios. Gálatas 4, 4 al 6, rapidito, ahí. Adelante Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo... Nacido de mujer y nacido bajo la ley Y para para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiesen la adopción de hijos Y por cuantos sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama, Abba Padre Gracias, recuerdan la palabra Y ven cómo nos adoptó El último texto ahí, Efesios 1, 5 En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observen esos tres textos y observen su página. Dicen, estos tres textos dejan claro que no podemos perder nuestra adopción. Dios hasta lo predestinó, hasta lo previó, etc. Porque Jesucristo pagó el castigo de la deuda de nuestros pecados en su totalidad, nada se interpone en el camino de la regeneración. Un término teológico que significa rehacer, regenerar, generar de nuevo, la conversión. Nada se interpone en el camino de la regeneración de un Dios justo y de un pecador creyente, como usted y yo, a quien Dios lo coloca como su Hijo en su familia. Usted ha sido colocado como hijo de Dios en la familia de Dios, que es la iglesia. Luego dice el Espíritu Santo como el espíritu de adopción, como dijimos antes, leímos antes. También coloca a un pecador salvo, usted y yo somos pecadores salvados, en una situación legal en la familia de Dios. Hace muchos meses atrás yo les hablé de la palabra justificación, si recuerdan, es un término legal en la Biblia, ¿ok? El hijo adoptivo o hija adoptiva tiene todos los derechos y privilegios de Dios, hijo unigénito. ¿Quién es Dios, hijo unigénito? Jesús. Y Usted dice, ¿yo tengo los mismos derechos y privilegios delante de Dios? Sí. Dios el Padre ama al hijo adoptado, usted y yo, tanto como Él ama a su hijo unigénito. Interesante. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26 dice, aquí adelante. Angelita. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios, pero fíjese, no toda la humanidad es hijos de Dios. ¿Qué dice? Todos sois hijos de Dios, ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y ahí está la condición, poner nuestra confianza totalmente en Cristo para nuestra salvación. Y luego Pablo termina diciendo, sea gloria por los siglos de los siglos. Esto significa, por toda la gracia que da ahora Dios y por toda la gloria y la felicidad que se espera en el futuro, para la provisión de todo deseo, tanto temporal aquí en la tierra como espiritual también aquí en la tierra, todo buen regalo proviene de Dios o de Él y debe ser atribuido a su gracia y favores libres. Y no a los esfuerzos de los hombres, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Gloria. Y en esta carta puede tener relación con la ofrenda que le habían enviado a Pablo también, como segunda intención de lo que dice, sea gloria por los siglos de los siglos a Dios, para que los filipenses no creyesen en algún momento que la ofrenda tuviese algún poder para ganar el favor salvador de Dios. Habrán dicho, oh, le mandamos la ofrenda a Pablo, estamos salvos con Dios. No. ¿Qué? Pablo declara, reconoce abiertamente que la gloria de Dios es eterna. Y para reflexionar... Yo le hago la pregunta y espero ser un conducto de Dios haciéndole la pregunta. ¿Es yo su padre? ¿Ha ¿Usted nacido de nuevo? Ve que no digo ha cambiado de religión, ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es esa conversión de la que hablamos, ese momento donde uno reconoce haber sido transferido de las tinieblas a la luz de Dios. Ha orado, ha pedido a Cristo que venga a su corazón, le ha entregado su vida. Ok, eso es, usted ha nacido de nuevo. Si no es así... La pregunta es, ¿usted sabe cómo se hace para nacer de nuevo? ¿Quién lo puede decir en 30 segundos? Si usted agarra a alguien que le pregunta hoy en día, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Comprendo la idea de que soy pecador y y sé quién es Dios, Cristo y eh, nadie más que Él me puede salvar. Yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno, no quiero la ira de Dios sobre mí y quiero que mi vida tenga propósito, sentido y quiero que Dios me use. ¿Cómo hago, cómo hago? ¿Qué le dice usted? Juan 3:16 para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna, Juan, será salvo. Recuerdan ese texto, ¿verdad? Que si confesar es con tu boca. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando uno reconoce esto y lo cree de verdad, no como, oh, ok, agarro la teología, la doctrina, sino que yo, en mi espíritu esto, yo me doy cuenta que esto es verdad, quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces, ahí usted puede invitar a esa persona a que ore, Diciéndoselo a Dios en sus propias palabras, Señor, yo confieso, estoy de acuerdo, significa confesar, no es voy al confesionario o vengo con el pastor catarizano y le confieso lo malo que hice esta semana, confesar en la Biblia, la palabra en griego significa estar de acuerdo con esto. Dios dice, Daniel Catarizano, eres un pecador, estás perdido, eso me lo dijo a mí hace muchos años, entonces yo hace muchos años le dije, sí señor, yo estoy de acuerdo contigo, yo soy un pecador y si me muero ahorita estoy perdido en el infierno, pero... Confieso, y ahí también estoy de acuerdo, en que Jesucristo es el Salvador, es Dios que vino a la cruz a morir por mí en forma de hombre, me salvó, pagó por mí, cargó con mis pecados en la cruz, es mi sustituto, es como si yo hubiese estado ahí, Dios lo toma así, pongo mi confianza solamente en ti, hazme nacer de nuevo, conviérteme, y you know. yo soy salvo a partir de hoy, ven a mi corazón. Tarán, good deal, boom, sello. Y usted dice, bueno, y de una decisión nada más se puede hacer todo eso. Esa decisión es muy difícil para mucha gente. A veces somos criticados los evangélicos cristianos evangélicos por eso. Ustedes creen que con una, una oracióncita así nomás van a ser salvos. Es que no es una oracioncita así nomás. Cuando uno llega a ese punto, uno está diciendo en el nombre de Jesús y uno está diciendo, mi confianza está en Jesús. Obviamente va a ser algún momento una oración, pero no es una oración así nomás. Imagínense aquí en la tierra, cuando uno va a firmar la compra de una casa, no es una firma así nomás que dura 10 segundos. Uno dice, "Ah, acá me estoy jugando muchas cosas, ¿verdad?, Entonces, aún en la humanidad natural nuestra, hacemos cosas en un minuto que pueden cambiar nuestra vida totalmente, ¿o no? Ya, ya. Una pareja en pocos minutos puede concebir un hijo. No necesitan muchas explicaciones, especialmente habiendo menores en la casa. ¿Y después qué resulta? Un nuevo ser humano. Y todo comenzó en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, aún en la humanidad hay cosas que son trascendentales y cambian nuestra vida, que se hacen en un acto consciente, voluntario, y así es la decisión por Cristo. No piense, bueno, el día de mañana cuando aprenda a no hablar mal, Dios me va a aceptar. No va a ocurrir. Dios le va a aceptar tal cual usted es. Siempre y cuando se arrepienta de quien usted es. Invite a Jesucristo dentro a de en su corazón, le rinda su vida a Él, crea y ponga su confianza solamente en Él. Cuando Dios entonces entra en su vida, el Espíritu Santo empieza a hacer un cambio en su vida y eso que usted no podía cambiar, Dios se va a encargar de darle poder para cambiarlo. Pero no lo va a hacer si usted no es un hijo o una hija de Él. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.